0: y es un gozo tremendo estar aquí con ustedes y para todos los que están en vivo tal vez ven un poco diferente y si sí es diferente porque ya gracias a Dios empezamos a ampliar eh, una, una obra que el Señor puso en nuestro corazón y, y la verdad es un sueño que por su misericordia, por su gracia hermano nos, nos ha permitido ser parte de eso porque yo sé que el Señor no necesita de mí, no necesita de nadie de nosotros para que su Evangelio crezca pero nos da la oportunidad hermanos, el, el honor de ser partícipes, como lo, lo dije hace rato, de ser eh, parte de lo que Él hace Él no necesita ni nuestro dinero ni no necesita de nosotros, Él pudo haber mandado ángeles que les apuesto que no hubieran cometido tantos errores como lo hacemos nosotros y hubieran hecho un mejor trabajo, pero a él le plació hacerlo de esta manera, y la verdad, gloria a Dios, porque eh, él, es, él es increíble. ¿Y por qué lo hizo así, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que lo hizo de esa manera? Porque quería probar su poder, solo, como dice la misma palabra, usa lo más vil lo más menospreciado, aquello que, que todo el mundo desecha, ese yo lo quiero ese señor, lo quiero, ¿por qué? porque cuando ves la obra del Señor crecer, cuando ves a alguien que se para aquí, que tiene tantas fallas, que, que aún tiene un pasado, pero el Señor renueva, hermanos entonces tú puedes ver ¿eh? ¿sabes qué Señor? no, no es, no, es, no es Oscar, es tu poder que limpia, que transforma, que renueva, hermanos somos nueva criatura, si no creemos esa primer palabra, que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, entonces eh, estamos poniendo nuestra mirada en otro lado. ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, Él le plació hacerlo de esta manera, escogerlo más vil para que su poder fuera eh, inequívoco, que dijera, no, no, yo sé que no es esta persona, es el Señor. El Señor hace milagros, ¿verdad? Por eso lo hizo de esa manera. Entonces, eh, yo sé que saquen sus Biblias, vamos a empezar. Nuestro estudio seguimos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Y es que, hermanos, la vida del Señor es una, es una aventura, es, es una vida plena. Cuando estamos en el mundo, tal vez hay gozo, tal vez hay alegría, pero ¿qué pasa? Se disipa tan rápidamente y, y destapamos eh, tapamos nuestros problemas con el gozo que nos da el mundo, pero ¿qué, hacer? ¿Qué pasa cuando destapamos ese, esa olla? Eso todo, ¿verdad? Así, así es la... la que el mundo nos ofrece, nos da alegría nos da placer, nos da tantas cosas por un momento, pero la paga la paga es tan cara hermanos, como las tarjetas de crédito donde podemos meter todo lo que podemos pero después, no solamente vas a pagar lo que gastaste, sino todo el interés ¿verdad? ya estamos en pero yo sé hermanos que que la vida en el Señor es, es una de, de sub y baja, ¿no? estamos aquí de repente, estamos abajo pero precisamente, y vamos a ver ese versículo el día de hoy, que como dice la palabra, todas esas dificultades, todas esas tribulaciones, solamente ponen en nosotros un peso más de gloria. ¿Qué significa eso? Que cuando vemos cómo está el mundo y cuando se supone que tenemos que tener una vida feliz, por así decirlo, es todo lo contrario, eh, nos hace anhelar estar con el Señor. Ese peso de que, que está en el mundo de tantos problemas que a veces nos llegan, es lo que nos hace anhelar, ya, ya me quiero ir a casa, ya me quiero ir con el Señor, porque imagínense hermanos, si estuviéramos tan cómodos aquí, una vida como a veces muchos eh, quisiéramos, quisiéramos tener, ¿no? sin problemas, sin, sin, sin falta de, de dinero, todo lo que necesitamos para tener una vida plena y feliz aquí, si te dijera el Señor, ¿sabes qué, Oscar? Vámonos, hoy nos vamos al cielo. Ay, espérame, Señor, déjame disfrutar este carro del año que me diste, esta, esta mansión que me diste, Señor, Espérame tantito en el cielo, pues yo sé que dice la palabra, que calles de oro, pero... Entonces estaremos bien cómodos y... ¿Quién se va a querer ir, hermanos? ¿Quién se va a querer ir? Nadie de nosotros. Por eso el Señor a veces nos hace vivir de esa manera, y no estoy diciendo que ah, si eres pobre es porque estás en... no, el Señor bendice y el Señor nos ha bendecido tan grande hermanos como la misma palabra de Dios dice eh, dijo este, David yo nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que está bendigando el Señor promete no hermanos dice la palabra que si buscas al Señor primeramente y su justicia Él va a añadir todo lo que ocupas todo lo que ocupas, eh, qué hermoso es eso, pero bueno la mejor siempre la mejor medicina, hermanos, para la depresión es ayudar a los demás. Estar en el Señor, y atención, hermanos, porque cuando nosotros nos enfocamos en ah, es, que, es que yo y es que yo y yo y puro yo, siempre vamos a estar de fiel, siempre vamos a estar tristes, siempre vamos a estar decaídos, pero cuando estamos en el Señor, qué hace lo que hace? ¿Qué, qué nos dice el Señor qué hacer, ser ser de bendición empieza a ayudar a los demás, muchas veces ya estoy predicando la, la predicación, pero bueno vamos vamos a leer y ahorita vamos a, a, es que hermanos esa palabra que me dio el Señor es tan hermosa y la verdad ha sido de bendición para mi vida y quiero que para todos ustedes sea igual, pero vamos para 2 de Corintios capítulo 4 pónganse de pie por favor y el título del mensaje de hoy se llama Una Vida de Fe. Una Vida de Fe. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Pues si no leyeron en su casa esta semana, aquí van a leer. Son 17 versículos, Es que pónganse los lentes celestiales, los que ocupan y los que no, todo el ¿verdad? Este, y acuérdense, hermanos, yo leo de la versión Reina Valera contemporánea que quita a los vosotros palabras que nosotros no estamos acostumbrados para leer más fácilmente, pero ustedes lean su versión, es lo mismo que tomamos cualquier pregunta. Este, y recuerden, cada vez que abrimos la Biblia, es el Señor del universo hablando a nosotros, hermanos. Y es que cada vez que la abrimos, tomémoslo, tomemos la palabra de esa manera. Padre, compramos tu nombre, leer tu palabra. Dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice, por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio no nos desanimamos por el contrario renunciamos al, a, a lo oculto y vergonzoso y no andamos con engaños ni falseando la palabra de Dios sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios pero si nuestro evangelio está encubierto lo está entre los que se pierden pues, ¿cómo, cómo, pues como ellos no creen el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas surgiera la luz y es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro Jesucristo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder de Dios y no la de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida del, de, de Jesús se manifieste en nosotros porque nosotros los que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo corporal, o nuestro cuerpo mortal, perdón, de manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Pero en, este, pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé, nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, se multipliquen los que den gracias para la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos desmayamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a Padre, te damos tantas gracias. En el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana o esta tarde ya para el Señor. Pedirte que nos bendiga, Señor, esta mañana, con, Padre, con tu palabra, Señor. Que Señor, que tú limpies nuestra mente, limpie nuestro corazón, Señor. Nos guíes, Padre. Necesitamos tanto de ti, Padre. Necesitamos ser ah, Padre, vivificados. Necesitamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Y esta mañana yo te pido, Padre, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto para que tu nombre sea glorificado, Señor. Y Padre, yo Padre, quito toda distracción, cualquier cosa, Señor, que quiera quitar la atención de nosotros, de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo, de Cristo Jesús, la echamos fuera, Padre, y, y señor, que, señor, que tu palabra sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que están escuchando en este momento. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por eso asiento hermanos. Que dijeron, y hey, me cansé de leer, pero qué bueno, hermanos, qué bueno que se hayan cansado de leer. Que no nos cansamos de andar allá de bachanga. Pero qué bueno que están aquí, hermanos. Y, y nos vamos luego, luego al primer versículo que dice: Por lo tanto, puesto que la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos. Si recuerdan un poco el contexto de esta carta, Pablo había eh, venido defendiendo su ministerio apostólico que recuerdan que estaba siendo atacado por la iglesia de Corinto, pero en realidad no tanto que la iglesia de Corinto, porque acuérdense que Pablo fue el que estableció esta iglesia, y aunque se oiga un poco sin sentido, ellos aún empezaron a dudar del apostolado, del llamado mismo de, de Pablo. Pero no tanto que ellos empezaron a dudar por algo que vieron, o por algo que escucharon, sino que estaban siendo incitados por otros super apóstoles, como los llama Pablo, que estaban queriendo tomar control de esta iglesia, tomar, tomar control, y no en el sentido de que querían tomar control porque estaba un, un total caos, que sí lo había, pero querían tomar provecho de esta iglesia, querían empezar ellos a, a, a predicarse a sí mismos, como Pablo mismo lo dice, pero dice Pablo, este ministerio yo no lo recibí, porque tuviera alguna cualidad digna de mí, sino que fue por la misericordia de Dios. Y recuérdense que, que él mismo al principio de esta carta estaba diciendo: Hey, no es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, no es de que ah, yo porque fui a Harvard ya yo puedo este, ser esto. No, dice: El Señor es el que nos hace competentes, el Señor es el que nos da los dones para nosotros ser de edificación a la iglesia. Hermanos, recuerden que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino es contra potestades con armas espirituales porque entonces, si el Señor necesitara de gente intelectual, de gente con un IQ alto, con que, que sean genios, pues todos los cristianos seríamos inteligentes y cuántos, como dice Pablo cuando le estaba hablando en la primera carta a los Corintios hey, ustedes saben que muchos de aquí no son muchos inteligentes no son muchos este, gentes importantes e intelectuales sino lo contrario. El Señor, hermanos, como lo decía al principio, no, si fuera de esa manera, como les digo, todos fuéramos unos genios, un puro Einstein, todos los cristianos seríamos genios y sabemos que no es así. Pero el Señor solamente quiere que tengamos un corazón entregado a Él, como si Él hace todo lo demás. Él es el que nos hace competentes, como dijo Pablo. Yo nosotros no somos, yo no soy apóstol porque ah, yo soy eh, un doctor en la palabra y lo era, pero no era. Dice Pablo, no es eso sino el Señor es el que nos hace competentes o sea, el Señor es el que nos equipa para hacer el ministerio que Él nos ha llamado a hacer hermanos, cuando el Señor nos llama a cualquier ministerio, cualquier este, eh, propósito por el cual Él nos ha hecho, nos llama nos manda y Él nos equipa, Él nos equipa hermanos. así es que, es lo que estaba diciendo Pablo, no es de que yo soy lo que soy por, por cualquier este, cosa digna, sino porque la misericordia de Dios, el Señor nos capacita ¿no? entonces y eso, y fíjense por eso dice en el primer versículo, dice por eso no desmayo, dice Pablo, yo por eso no me, no me canso, no me desmayo, ¿por qué? porque si antes no, si no me gané yo este ministerio por lo que hice tampoco lo voy a retener por lo que haga dice Pablo, yo no me desmayo yo no me canso, ¿por qué? porque todo el peso, toda la, la responsabilidad por así decirlo cae en el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Hey, tome mi yugo, mi ligera mi carga. ¿Por qué? Porque Él es el que la lleva, hermanos. Eh, Desea un predicador. Nosotros tenemos que trabajar como si todo dependiera de nosotros, pero confiar porque todo depende de Dios. Hermanos, el Señor es el que está en control. Es, todo depende de Él. Dice por, eso, por eso dice Pablo, aunque nosotros somos atribulados, somos... Eh, azotado, nos cansamos, dice yo no desmayo, ¿por qué? porque sé que esto no depende de mí, sino de, depende del Señor yo nomás quito y cooperando, nosotros nomás tenemos que ser obedientes y nuestra obediencia hermanos, es lo que nos lleva siempre en el camino recto es lo que estaba diciendo Pablo y qué hermoso y tenemos que nosotros tener eso siempre en nuestra mente hermanos, si no vamos a estar cargando un peso, un yugo que no tenemos que cargar nosotros Dice el Señor, vengan a mí todos los que estén cansados, cargados, y yo los haré descansar. Tenemos que encontrar ese reposo, ese descanso en el Señor. Hermanos. Y a veces se dice fácil, pero muchas veces es difícil. Porque nosotros estamos eh, acostumbrados a siempre querer resolver las cosas nosotros. No, Señor, espérenme, yo, yo, yo hago esto, yo, yo puedo, yo lo he hecho antes, lo voy a hacer otra vez no hermanos, tenemos que confiar en el Señor en cada cosa por lo más mínima que sea, tenemos Señor eh, no sé, si quieres ir a la tienda ¿cómo ves? me compro esta, esta camisa o no la compro? No, no sé, hasta ese punto nosotros podemos llegar con el Señor y, y ser guiados por él, hermanos entonces que no caiga ese peso sobre todo los que son llamados, llamados a cualquier ministerio que no caiga ese peso en ustedes y que, ay, yo, yo estoy llevando la iglesia, el peso de la iglesia iglesia, para empezar, no es de nadie, es del señor. somos administradores de lo que el Señor de lo que el señor nos ha nos ha puesto en entonces, eso es pesado para los que quieren llevar ese, ese peso dice, por lo, por el contrario, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso dice en el versículo 2, y no andamos con engaños, ni falseando la palabra de Dios dice, Pablo nosotros no andamos con trucos raros para llamar la atención de la gente recuerden cuando Pablo recién llegó a Corinto dijo, saben qué Corintios recuerden yo no llegué con palabras persuasivas no llegué con una elocuencia así y les quise enredar en, en cosas filosóficas, dicen no al contrario dicen Primera de Corintios vayan para allá por favor, Primera de Corintios capítulo 2 ahí es cuando llegó Pablo recién allá a Corinto Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1, dice, así es que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Ahora, no que el Evangelio sea algo tonto, sino que no está hablando de una sabiduría del mundo, no fue con palabras del mundo, sino la sabiduría que viene de Dios. Dice, más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Cristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino de la demostración del Espíritu y el poder, para que la fe de ustedes no fuese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice Pablo, yo fui con ustedes y les presenté el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, en realidad no es nada... Eh, complicado, no es nada así que dices, pues cualquiera lo puede entender, es tan sencillo hermanos, que mucha gente lo menosprecia, y aún, y aún la palabra misma dice de Dios, el Señor le plació salvar a las personas por medio de la locura de la predicación del Evangelio, ¿por qué es una locura? porque es algo así que dices no puede ser posible, o sea, esto es tan sencillo y, y y a veces venimos al Señor o cuando tenemos alguna religión estamos acostumbrados a es que tienes que hacer esto y tienes que hacerlo y entonces ya eres salvo y entonces tienes que portarte bien y o sea todo se trata tienes que hacer, 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 hacer. y el Evangelio dice no, espérate Cristo lo hizo todo y nos quedamos así de que no puede ser así tan fácil ¿cómo puede ser tan fácil? pero si sí lo ves a hacer sí, es tan sencillo que muchas veces nos pasa por la cabeza y la gente lo desprecia, ¿por qué? Porque yo quiero ganarme, o sea, yo quiero sentirme que trabajé y que me lo gané, porque entonces ya me siento orgulloso. ¿verdad? Ah, es que yo soy tan bueno, Señor, ¿cómo no me vas a escoger si sí, mira? O sea, por eso el Evangelio es así, de que en serio es tan sencillo, y es lo que dice Pablo. Yo por eso me propuse a no saber nada, y no es que no sabía nada, sino que yo me propuse a no saber nada, sino Cristo y este crucifijo el Evangelio hermanos, la cruz del Calvario lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario ese es el Evangelio y eso es todo lo que necesitamos no tuvimos ni tenemos motivaciones alternas de por qué predicamos sino la obediencia a nuestro Señor y el amor a ustedes es lo que estaba diciendo Pablo nosotros eh, cuando dice ahí nos alejamos del lo, de oculto, lo de las cosas que, que muchas veces y lamentablemente caen muchas iglesias muchas predicadores hermanos de que empiezan a predicar un evangelio que no se trata de salvación, sino siempre es de qué me puede dar el Señor, qué me puede ofrecer materialmente, o empiezan a meter milagros, o empiezan a, a hacer al Señor como el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Ven al Señor y quiere darte un milagro, y Él quiere hacer cumplir tus sueños. Espero que el Señor nunca cumpla mis sueños antes de que vengamos a Él, amigos. porque antes de venir a Cristo, ¿cuáles eran nuestros sueños? Ah, señor, quiero tener, bueno, en el mejor de los casos, ¿verdad? Señor, quiero tener una casa, quiero tener un carro, no quiero trabajar mucho, quiero un trabajo de oficina, y son todos nuestros sueños. Y en realidad, ¿qué dices? Pues no está nada de malo, sí. Pero ¿por qué quieres hacer todo eso? ¿Para quién? No, oh, pues para mí, ¿no? Y ahí es donde está el problema, de que queremos ser nuestros dioses, queremos ser, hacer lo que yo quiera, lo que a mí me plazca Y el Señor dice, no, así no somos el Señor no, hace, no quiere cumplir nuestros sueños hermano nosotros estamos aquí para darle gloria a Él y para hacer el propósito por lo cual nosotros somos creados que es para darle alabanza, para darle gloria a Él a través de las cosas que Él mismo preparó, dice yo preparé todas buenas obras para que camines por ellas Él tiene preparado todas las buenas obras para que nosotros andemos por ellas entonces por eso dice Pablo, nosotros dejamos todo eso, no andamos vendiendo el Evangelio sino que nuestra motivación es la obediencia al Señor y el amor a ustedes porque qué dijo el Señor, vayan prediquen el Evangelio a toda criatura enseñenles hagan discípulos y enséñenle todo lo que yo les he dicho eso es el, el mandamiento del Señor entonces hay muchas personas que hacen eso, diluyen el Evangelio para ser como decía un cantautor cristiano para ser más inclusivos es que el Evangelio a veces excluye a muchas personas y Hermanos, pues claro que va a excluir a las personas. ¿A quién va a excluir? A los hijos y a los que no son hijos. Eso es lo que hace el Evangelio cuando dijo Jesús: Yo vine al mundo a traer espada. Ah, ¿cómo que traer espada, Señor? ¿Cómo está eso? Sí, a dividir los que son hijos y los que no son hijos. Y yo sé que a veces decimos: Ah, pues si oye, me dio el ¿Pues, Señor, ¿cómo está eso? No, hermanos porque por la misericordia de Dios por su amor, Él nos da a todos, a todos nosotros ¿Cuál es? ¿Qué dijo el Señor eh, yo no quiero que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento Él no vino para que ah, yo voy a castigar a estas personas porque quiero porque soy Dios, no hermanos, Él quiere que todos se salven pero cuál es el problema vino Jesucristo y dio el pago por el pecado de todo el mundo está, está el regalo ahí el regalo del Señor está ahí Ahora es, solo falta que tú lo quieras tomar. Y ese es el problema, hermanos. Que por eso vino el Señor a dividir, a dividir los que sí quieren estar con el Señor y los que no. Entonces, cuando se predica ese Evangelio diluido, le estamos haciendo alguien. El, el Evangelio, claro que es exclusivo. Excluye a todos aquellos que no quieren estar con el Señor. Claro que va a ser exclusivo. Entonces, dice en el 3... Pero si nuestro Evangelio aún está encubierto, lo está entre todos aquellos que se pierden. Me gusta esto que dice el pastor uh, Charles Spurgeon, fíjense lo que dice, de acuerdo con el texto, o sea, este texto que leímos, aquel que no cree en Jesucristo es un hombre perdido. Dios te ha perdido, tú no eres su siervo, la iglesia te ha perdido, no estás trabajando para la verdad aquellos que no quieren entender que no entienden el evangelio hermano no están trabajando para la verdad dijo Jesucristo o estás conmigo o no lo estás y a veces quisiéramos tener un o a veces pensamos ¿no? que hay un, un término eh, en medio bueno señor así como que estoy así en la iglesia pues no da pero no tampoco satanás no no cruz 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 da y pensamos que podemos estar en un lado intermedio de que pues no estoy tanto con el señor pero acá tampoco no acá está mal no existe eso, hermanos. Dice Jesús, o estás del de mi lado, o no estás de mi lado. No existe un término intermedio. Y esa es la gran mentira que muchas veces nos tragamos, hermanos. De que, bueno, pues si sí, yo no me porto, me porto bien, no le hago daño mal a nadie, ya hice la oración del pecador, voy a la iglesia dos veces al mes, dependiendo el clima, eh, pero ya soy cristiano. Tenemos que tener cuidado, hermanos que tener mucho cuidado porque sí no se trata de que el que viene a la iglesia todos los domingos es cristiano sino que tienes en tu corazón cuál es tu anhelo en tu corazón tienes que ir a la iglesia o quieres ir a la iglesia ¿Quieres tienes que alabar al Señor o quieres alabar al Señor es una gran diferencia porque qué es lo que tu corazón te dicta ah, es que tengo que ir a la iglesia no tengo ganas pero tengo que ir no hermano no tienes que ir a la el Señor no te obliga, el Señor toca tu puerta y si no le abres, Él no va a tirar la puerta como los policías eh, Jesús ¿y cómo no no abrió okay. Él es un caballero versículo 4 dice pues, como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo la cual es la imagen de Dios y ahora, aquí tenemos que tener un poquito de cuidado porque si leemos ese versículo, dice que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, todos sabemos que está hablando de Satanás, de minúscula, el Dios de este siglo, Satanás, dice que Él les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio. Y podemos llegar a pensar, ah, bueno, entonces, esa es la razón por qué eh, mi familiar no cree, esa es la razón por qué el vecino no cree. No es por su culpa, no es por su pecado, ¿tienes calor Si quieres, pásate adentro para que tiene calor. Vamos a mejorar, bueno, les, les prometo. Va a haber, va a haber más, este, más ahí, entonces, Esto fue ya para comenzar. Este, no se preocupen, yo sé que, que sí está calientito. Créeme, yo también lo siento. Todo el año está para allá. Este, pero vamos a ir poco a poco, más, Ya Nosotros ya queríamos comenzar, ya queríamos tener este lugar. Pero bueno. Entonces cuando leemos este versículo, dice el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento entonces podemos llegar a pensar, ah pues esa es la razón de por qué no cree mi familiar eh, y esa es la razón pues, de por qué no cree mi, este, mi vecino, porque el diablo los tiene bien cegados cuidado con eso, porque entonces ya no es culpa de tu familiar, ya no es mi culpa yo no, vamos a llegar al cielo y vamos a decir señor, yo no creí, pero no fue mi culpa es que el diablo me tenía ciego, me tenía cegado, ese diablo no, hermanos, eso no es lo que está diciendo este versículo lo que está diciendo si este versículo es: dice, pues como ellos no creen, fíjense lo que dice al principio. Pues como ellos no creen, entonces eres cegado. ¿Cómo está eso? Fíjense lo que dice Juan 3.19. Vayan para allá para que vean con sus ojitos. Y se les quita el calor. Juan 3.19. Cuando tengan visto, me dice. Fíjense lo que dice, Juan 3.19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres fueron cegados por Satanás, no, dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, la condenación no viene porque Satanás según mi entendimiento, sino porque nosotros amamos más las tinieblas, dice, ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas, la oscuridad es el centro de batalla de Satanás, no es, él, no es él quien te hace entrar a la oscuridad, sino nosotros decidimos ir a la oscuridad, ¿Por qué? porque en la luz se nota todo lo que soy, en la luz se nota todo lo que tengo en mi corazón, hermanos, antes de que yo viniera a Cristo, yo era buena persona. O sea, yo en realidad, es que yo no le hago mal, no, no, nunca he nunca matado. Señor, soy buena persona, así que mal, mal, no. Siempre a nuestro propio eh, este, pensamiento, ¿verdad? No somos malas personas. No, más mi vecino, no, Señor, ese sí es malo. Pero cuando venimos a la luz y vemos nuestro corazón, ay Señor, yo pensé que el... El echarle un cigarrito o el tomarme una cerveza era lo peorcito que era yo. Pero cuando entra la luz a nuestro corazón y ve el odio, la envidia, la avaricia, eh, 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 todo eso... Ay, Señor, eso yo no sabía que estaba ahí. Yo no sabía que era tan malo. Yo lo hacía en lo oscuro, donde nada le hacía. ¿Quién se daba cuenta? Señor, ¿cómo sabes? Es cuando la luz viene a nuestro corazón. Pero cuando nosotros preferimos la oscuridad ahí es el centro de batalla de Satanás ¿y sabes lo que él hace? no te deja entonces sí te cega, ¿de qué manera? de que, ah bueno pues, si te gusta esto mira, ah, pues dale y te lo pone y te lo pone y te da y empieza, como decía la semana pasada yo te empieza a crear argumentos en tu mente para que no vayas a la luz para decir, no, no, es que yo ya leí este libro de, de, de este científico y esto no es cierto y empiezas a crear esos argumentos en contra de la verdad está sedado por Satanás. Hermanos, empezamos a desarrollar esa sabiduría del mundo. Y, y cuando vemos la sabiduría del mundo, hermanos, nos damos cuenta que es una... digo, señor, ¿qué está pasando? Hace unos días vi un video eh, que estaban hablando de cómo la pedofilia... ¿Saben qué es la pedofilia? De las personas que, que, que les gustan los niños. Pues. Que la pedofilia... Es solamente un, que ya no, ya no, es, un, ya no es algo malo, dicen, es que pobrecitos, ellos, eso es su deseo, aman a esos niños. Digo, señor, ¿qué está pasando? O sea, es algo que dices, ya hasta dije, ¿será un chiste este video o, en realidad, o es cierto? No, era una conferencia, una mujer estaba hablando y estaba diciendo que tenemos que entender a estas personas pedófilas digo, esta es que, y esa es la sabiduría del mundo hermanos, que te quedas así de que no puede ser posible lo que estás, lo que estás oyendo y como dijo un predicador del siglo pasado, no me acuerdo, pero dice todo aquello que esta generación permite va, la siguiente generación, la generación lo va a lavar si nosotros ahorita permitimos eso hermanos, la generación que sigue va a lavar esto, va a ser algo que, ah, el pedófilo, ah, qué bueno, yo también y va a haber no sé, grupos de no sé, pero esa es la sabiduría del mundo, y esa es la, la, la ceguera que pone Satanás en su corazón y en la mente de estas personas, pensando que eso es normal, pensando que eso es lo que sea, eso es como cega el entendimiento Satanás, eso es lo que significa este versículo, entonces no es que Satanás tenga la culpa de que no eres algo, sino tú que decides entrar a la oscuridad porque rechazas la luz. Regresamos allá a de Corintios 16, nosotros no, no nos predicamos a nosotros mismos sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús, no es que nosotros somos un ranco más que ustedes y no somos sus siervos, en realidad por amor a Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que, sea, para que se vea que la excelencia del poder de Dios, eh, para que se vea que la excelencia es el poder de Dios y no de nosotros. ¿Qué tesoro, hermanos? ¿Qué tesoro es el que tiene el Señor en vasos de barro? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro ser vivo en este planeta, los animales, nadie tiene eh, la, la oportunidad de conocer a nuestro pueblo nadie, somos los únicos seres que el Señor creó que podemos nosotros tener una relación con el Señor ese es el tesoro que el Señor puso en estos vasos de barro Señor, eh, en estos vasos de barro que el Señor hizo, pero el propósito de nuestra vida hermanos es conocer a nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros encontramos ese propósito hermanos entonces podemos tener una vida plena, una vida de alegría una vida de que sí, hay problemas el Señor nos dijo van a tener aflicción pero no se preocupe, yo ya vencí al mundo ya vencía el mundo. Su poder en nosotros se perfecciona en esos vasos de, en esos vasos de barro. O sea, en esa debilidad, como dijo Pablo, el poder del Señor se manifiesta aún más cuando yo soy débil. Cuando yo me debilito, Él es el que sale y demuestra su poder. Dice en el versículo 8, Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, todos hermanos, la parábola que usa el Señor dice que cuando construyes tu casa en la arena, ¿verdad? Y, y el contrario, cuando, cuando construyes en la, en la arena o cuando construyes, cuando construyes en la roca. Pero ¿qué es lo que dice esa, esa, esa parábola que hizo el Señor? Dice, la, la, viene la tormenta y si construiste en la arena, se derrumba. Y viene la tormenta y si construiste en la roca, permanece y dirías tú pues ¿por qué viene la tormenta los dos? es que así es hermanos, los problemas los tenemos los cristianos y los no cristianos hay problemas diferentes hay problemas que vienen del pecado y hay problemas que vienen solamente del mundo del cual vivimos que es un mundo caído pero dice aquí Pablo nosotros somos eh, dice somos perseguidos atribulados, apurados pero dice no somos destruidos que no nos destruya hermanos yo sé que ahorita, aparte de los problemas que ya tenemos normales, entre comillas, de nuestra vida, este, este virus cómo ha, ha dado lata, ¿verdad? Ha cambiado nuestra vida de una manera que al menos yo nunca lo había visto en mi generación y creo que todos los que estamos aquí. Ha habido, yo sé que ha habido este tipo de cosas en, en siglos pasados, pero en nuestra generación nunca. Y son cosas que nunca hemos vivido. Y, y uno se puede decir, ¿qué está pasando? Ya son los últimos tiempos, y sí, sí lo son. Pero solamente es principio de Y hermanos, yo les puedo decir una cosa: que este virus es un llamado del Señor. Y no es un llamado, y quiero decirlo esto con cuidado: yo creo que no es un llamado para los perdidos. Es un llamado para los espíritus. Porque estábamos, creo que, tendiendo a, 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 a disfrutar. De la iglesia, de la, de la libertad que el Señor nos ha dado de una manera muy, muy liviana. Eh, vemos a muchas iglesias en otros países siendo perseguidos, aún se reúnen, tal vez como nosotros, pero a puerta cerrada y con más calor, estoy seguro. ¿Por qué? Porque es prohibida la palabra de Dios, es prohibido hablar del Señor, pero la iglesia está creciendo. Crece en lugares como China, por ejemplo, que la iglesia es perseguida, es una de las iglesias que más rápido está creciendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien cómodos, hermano, bien cómodos. Tenemos una libertad, y créanme, que es ahí. Yo lo vengo diciendo desde años ya: la libertad que nosotros tenemos para hacer esto se va a acabar. No creas que predicar el evangelio así va a ser permitido como ahorita. ¿Qué vamos a hacer entonces, si no podemos con un virus, que vamos a hacer cuando nuestras vidas dependan de eso tenemos que tener cuidado con eso, entonces dice Pablo, pero no somos destruidos siempre llevamos en nuestro cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, porque nosotros los que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús fíjense lo que dice el 12 de manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida y hermanos, es cuando, dice la palabra de Dios, que puso ese tesoro en esos vasos de barro. Y cuando nosotros somos quebrantados, hermanos, cuando se rompe ese vaso, ¿qué es lo que sale de nosotros? ¿Sale luz? ¿O sale qué sale? ¿O no sale nada, estamos vacíos? Y es ahí donde muchas veces podemos nosotros precisamente ser esa luz del mundo, como dice la palabra cuando nosotros somos quebrantados, cuando estamos pasando por unos problemas que la gente dice, ¿cómo le haces para tener tanta paz? ¿Cómo le haces para, para estar tranquilo? Si es que estamos tranquilos. ¿Cómo le haces para hacer todo eso que no es normal? Dice el mundo, ¿no? Cuando nosotros perdonamos a que nos ofende, cuando pagamos bien por mal, cuando eh, la situación está así que hasta el agua ya tapándote la nariz y tú estás tranquilo, o sea la gente dice ¿cómo le haces? ¿Qué? ¿cómo estás haciendo eso? es cuando somos quebrantados hermanos y la luz sale la luz del Señor, la esperanza lo que el Señor ven, pone en nosotros ven, es cuando ven, sale Dios. hermanos, cuando somos quebrantados de esa manera es cuando entonces la gente puede decir, wow porque ¿quién no está contento cuando tienes todo, cuando no te falta nada, todos estamos contentos todos estamos felices, o sea ¿Quién no? Hasta el más pagano puede hacer eso, ¿verdad? Porque cuando todo está bien, como te digo, no, no puedes decir ¡Ah, es que él le va bien! Ah, es que es un cristiano! Al contrario, ¿no? ¡Ah, es que le va bien! ¡Ah, de seguro anda robando! Ay, le va bien! ¡Ah, de seguro anda vendiendo mujeres, ¡Ah, es raro, Por eso tiene mucho dinero. Cuando, cuando Vienen cosas buenas a nuestra vida, nunca sabes, ¿verdad? Nunca dices, ah, esto porque es cristiano. No, siempre le quieres decir, ah, es que anda robando, o es que anda mal, o siempre le atribuyes a algo más, menos al Señor, ¿verdad? Siempre pasa eso. Pero cuando vemos a alguien que está pasando por tribulación y aún así permanece firme, hermanos, es ahí, es ahí donde dices, ¡wow! Oh, oye, yo quiero de eso, yo quiero de eso, yo quiero de esa luz, ¿verdad? Entonces... Señor, a veces no quisiéramos ¿verdad? que el Señor nos quebrantara, pero si sí lo hace si sí lo hace pero por eso Pablo decía que él aguantaba todo eso, ¿verdad? Dice en el 13 dice, pero en ese mismo espíritu de fe, ya voy a terminarlo dice, por eso en ese mismo espíritu de fe, yo creí y por tanto lo hablé dice en el 14 sabemos que el Señor o sea, sabemos que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará junto con Él. Hermanos, si nosotros tenemos esa seguridad, entonces estamos firmes en el Señor. Si estamos cojeando nosotros, lo más probable es que nuestra idea de la muerte nos lleve al temor dice Pablo, sabes que yo, me permanezco, yo permanezco firme a pesar de todo lo que está pasando porque yo estoy seguro que el mismo que resucitó al Señor Jesucristo también me va a resucitar a mí, hermanos el, el problema más grande y, y más, el peor problema que nos puede pasar aquí en la tierra que es la muerte de la muerte, si no estás en el Señor ya no hay vuelta atrás aún dice el Señor, mientras hay vida y esperanza después de la muerte ya no puedes decir Señor perdóname no, dice, después de la muerte viene el juicio, dice Pablo, yo estoy tranquilo porque lo peor que me puede pasar es la muerte y la muerte ya fue vencida por mi Dios ya fue vencida por el Señor mi ¡Ale, muerte ¡Ale, entonces, si nosotros tenemos temor hermanos es que está pasando algo, ahora, yo sé, no es que, ah, eh, la muerte, no, no no. yo sé que tal vez tenemos miedo, ¿cómo nos vamos a morir, verdad? Señor no quisiera morirme así, con tanto dolor, porque me imagino que no va a ser bonito, ¿eh? nos duele un callo ya estamos señor, imagínense la muerte, pero nosotros tenemos que tener esa esperanza hermanos, tenemos que si nosotros perdemos la esperanza en eso entonces dónde está nuestra fe, estamos viendo entonces las cosas que se ven y no las que no se ven, hermanos, les digo porque este virus ha puesto a muchos cristianos en pánico, hermanos en pánico no es no es no podemos estar así yo sé que son cosas como les digo muy inciertas, muy cosas que no hemos vivido, por lo tanto pues nadie, aun cuando nos cambiamos de un trabajo, si tenemos en un trabajo 10 años y nos vamos para otro aún ese solo ese movimiento movimiento ah, pues, lo nuevo siempre nos trae así como que a ver espérame. pero hermanos la muerte no puede tenernos así, porque entonces estamos encadenados a la muerte, dijo el poder de la muerte ya fue exolvido por Cristo, ¿por qué? porque la muerte solamente ahora es la que nos lleva de la mano a nuestro Señor, y no estoy diciendo que ah por eso tienes que ah, yo me quiero morir, no, yo sé que es algo que no es fácil, hermanos, pero no podemos llegar al pánico, no podemos llegar al estrés tanto que, que no podamos ni vivir, hermanos, que tener confianza en el Señor y si el Señor quiere que nos vayamos a través de este virus, pues gloria a Dios. Dice Pablo cuando estaba en el cielo, dice, Aazo. cuando estaba diciendo, a él es que yo conozco a alguien, ¿verdad? Pero sabemos que era Pablo, que fue, fue al tercer cielo y estaba, no sabía qué decir, no, no sabía qué decidir si quedarme, que es mucho mejor, dice Pablo, o, o, o irme a la tierra, que es de beneficio para todos ustedes. Dice Pablo, yo, la muerte, sí, ya que venga. Pero dice Pablo, no tengo que quedarme porque es de beneficio. Pero él ya, él hubiera escogido la muerte, hermanos. Así es que, ya vamos a terminar. No había tiempo. estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen a nosotros una gloria cada vez más excesiva pues, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven sino en las que no se ven el día de hoy yo quiero hacerte una invitación hermano yo sé que estás en problemas tribulaciones porque sabes que yo también estamos todos angustias, preocupaciones, tantas cosas tan inciertas hermanos pero es tiempo de fijar nuestra mirada en las cosas que no se ven y dices tú, ¿cómo haces eso? ¿cómo haces eso? o sea, ¿cómo ves las cosas que no se ven? es algo así como que no tiene ni sentido, es imposible diríamos, ¿verdad? pero dice la palabra de Dios, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible ¿cómo vamos a hacer eso hermanos? A través del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos hace ver por fe, el que nos hace ver cosas que no, que no están ahí, pero existen más que las materiales. Dice la palabra de Dios: Todo lo que vemos, todo va a desaparecer. Dice: No pongas tu mirada en las cosas que se ven, porque esas son temporales. Las que no se ven, son eternas. Son eternas. Por eso necesitamos ser. Nuevas criaturas, una, nosotros en nuestro espíritu antiguo, en nuestro viejo hombre, no veíamos nada espiritual, todo era lo que veíamos, lo material, lo que sentíamos, pero dice que venimos al Señor y somos nuevas criaturas y entonces podemos, el Señor nos capacita para entonces ver lo que no se ve. Y como dice el mundo, eso es una locura, y Sí, es una locura, pero sabes qué, el Evangelio es el poder de Dios para salvación el poder de Dios para salvación hermanos, la palabra de Dios dice que a través de su palabra el Señor creó todo hermanos a través de su palabra yo no sé qué problemas tú tienes el día de hoy pero si no está causando esos problemas, un peso de gloria, un deseo de irte a casa, es porque no estás poniendo la mirada en Cristo al contrario, ese peso te está hundiendo más, ese peso de lo que vemos, porque vemos, ah, vemos problemas en la familia, vemos problemas en el trabajo, vemos problemas con mis hijos, vemos problemas aquí allá, y allá, oh, y si ese peso, hermano, te está haciendo que te caigas, que te hundas, es porque no estás poniendo tu mirada en Cristo. Ese peso que debe de ser, al contrario, un peso de decir, Señor, ya deseo irme contigo, es un peso que nos hunde, hermano. Y no podemos caminar es como si te echaras una pesa y otra pesa y otra pesa cuando vamos a poder caminar así va a llegar el momento donde vamos a caer al contrario dice el Señor hey, toma mi carga, mi peso yo te doy, ligeras mi carga está ligerita la carga del Señor y de tú Pues, ¿por qué no nos hace que sin carga? no hermanos, es que si fuera sin carga fue algo tan fácil verdad? No, no apreciaríamos lo que el Señor hace con nosotros no nos diéramos cuenta hermanos si nosotros nacemos naciéramos en un lugar perfecto no nos damos cuenta de la maldad que hay de la maldad que hay en nuestro corazón yo no sé tampoco qué ministerio te ha dado el Señor no sé si te ha dado el ministerio de ser un hombre o una mujer casada soltero padre madre viuda divorciado divorciada el ministerio de estar en la cárcel el ministerio de estar en la enfermedad ¿cómo, cómo? ¿es un ministerio? Sí, hermano, pregúntale a Pablo Pablo dijo al Señor, Señor, quítame esto y se dice que es una, una enfermedad que tenía quítame, y dice Pablo yo le rogué al Señor, quítamelo dice, le rogué tres veces al Señor y dijo, no basta, mi gracia escuchaba un pastor y dice este pastor había perdido dos hijos había perdido a su esposa una, una de mortalidad en su familia y dice el Señor me hizo del ministerio del viudo, del, del que había perdido un hijo, una hija, dice un ministerio que yo no quise firmar, si el Señor me hubiera preguntado no firmo, dice pero el Señor ya me hizo de ese ministerio dice ahora yo soy de bendición para muchas personas el Señor a veces nos lleva por tantos problemas hermanos ¿Por qué? porque como dijo Pablo yo tengo tantas tribulaciones, ¿para qué? para yo el consuelo que el Señor me ha dado dárselos a ustedes, hermanos aún nuestros problemas son solamente de nosotros el Señor los usa para que nosotros seamos de edificación para su cuerpo nadie queremos firmar en, en, un, en un ministerio de, de enfermedad de divorcio, de muerte nadie, nadie queremos eso de la cárcel, hermanos, y en la cárcel en la cárcel hay cristianos hay predicadores, hay evangelistas hay pastores estoy seguro que si le preguntan a esas personas ¿quieres el ministerio de estar en la cárcel? no, no señor mejor líbrame de la cárcel y te predico acá afuera, no yo te he mandado ahí nadie queremos eso hermanos, todos queremos el ministerio de vivir en una mansión y predicar por todo el mundo y, y todos queremos eso ¿verdad? pero ese no, ese no es el ministerio el señor nos ha llamado a predicar la palabra y dice si a mí me trataron así ¿cómo crees que te van a tratar? Pero dice, el Señor, dice Pablo aquí, el Señor a través de Pablo, dice, nosotros, ese ministerio nos ha sido dado y no desmayamos. No desmayes, hermano, no desmayemos a, 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 ante la, la presión del mundo. Si es el ministerio que el Señor nos ha dado, dice Pablo, somos eh, derribados pero no destruidos. Levántate otra vez en el nombre de Jesús, levántate. Levántate. Por eso el Señor está ahí, no para que siempre estemos caminando, porque va a haber derrotas. Pero entonces es cuando dice el Señor, yo te, yo te llevo de victoria en victoria. La victoria solamente la obtienes cuando vences una prueba, cuando vences una batalla. Si no, entonces ¿cómo nos va a llevar de victoria en victoria? Levántate en el nombre del Señor. Padre, yo he hablado tu palabra, Señor. Y tu palabra dice de sí misma que no regresa vacía, ¿no? yo te ruego que tu Espíritu Santo Señor en este momento abra el corazón de esas personas Padre que tal vez han sido escogidas a un ministerio que no es muy placentero Señor pero Padre a través de tu poder Señor puedes manifestarte en gloria a través de su vida Señor y aún a través de eso tener esa vida plena en la cual tú hablas Padre Señor yo pongo en tus manos a cada persona que estás escuchando, cada persona que está aquí Señor Sí, hemos quitado nuestra mirada de lo que no se ve y la hemos puesto en las cosas que vemos Señor Padre yo te ruego que tu Espíritu Santo el día de hoy discierne esos pensamientos, esos sentimientos, esos corazones Padre nos dirija otra vez a ti Nos alinees otra vez en tu camino Señor Padre te ruego Señor. en el nombre de Cristo tú levantes a estos siervos, a estas siervas tuyas y que no desmayen porque ese ministerio que el Señor te ha dado no depende de ti, depende de Él porque de Él es toda la gloria y toda la honra Señor, ponemos en tus manos a cada persona, Señor, cada persona que está escuchando en este momento Señor Padre bendícela con la revelación de tu poder con la revelación de Jesucristo en sus vidas, Señor que puedan ser un testimonio de tu poder y lo que eres tú capaz de hacer cuando un corazón se rinde a ti. Padre, te damos gracias. En el nombre de Dios, Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias a los que están en vivo. Un abrazo para los vivo. Todos los que están en vivo, nos vemos la semana que entra este, con la palabra del Señor. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y esto es verso a verso con Jesús.